0: 欢迎来到解忧书房，各位好，我是刘思佳，请祝我们的解忧和赏读嘉宾汪兵老师，欢迎你，汪兵。大家好，有一位朋友在六月十二号的时候给我们写信说：“汪兵哥、思佳姐，听你们的节目有一段时间了，非常感谢哥姐在节目中的建议。有些问题呢虽然是由别人提出来的，但是听到哥姐的回答之后，我也受益匪浅。我是一名大龄单身女青年，今年三十三岁，同时也是一名北漂。”由于一些原因，我转行了，进入到了一个高度竞争的领域。但是，就是在入职之前，我的内心充满了恐惧。我害怕自己因为做不好而被淘汰，因为这个领域的淘汰率很高。害怕被淘汰后特别暗淡的前程。以前选择重新开始的时候，我总是充满了希望。这次却感觉非常糟糕。这是我老了，再也奋斗不起了。还是我的第六感让我不要接受这份工作呢？但是不做这份工作，我又该做什么呢？我总觉得自己一无是处。这封信念完了听到三十三岁的他说他自己因为老了奋斗不起来了，我顿时没有力气回答这个问题了，所以要把这个问题交给汪兵
1: 老师。其实这个问题，刚才那句话啊，三十多岁的人说自己老了奋斗不动了。让我也会觉得这个时代好像很多人都会很早就开始说我已经老了，我奋斗不动了，我好像和年轻人已经有代沟了。为什么这个时代越来越多的年轻人开始说自己老了呢？我觉得这是一个特别值得去思考的问题。首先，可能真的是时代变化太快了，可能很少在这个地球上有其他的国家，每隔五年或十年，我们这里就会有人以这样的区隔来为每一代人贴上标签。这可能也是社会进化的速度太快了，以至于我们的变化都是应接不暇的。还有，因为这个世界充满了太多的变化，不管我们有多么的年轻，都会觉得每天要面临非常非常多的挑战。在此重压和挑战之下，可能很多人这种身心俱疲的状态，就归结成了一个词，叫老了。所以，我想，我们与其去说自己老了，不如想想这种老了的感觉究竟意味着什么。它可能对我们的生活状态是一个重要的提示。嗯。
0: 老了就是代表他可能没有热情了。我觉得这个可能是我们题主啊发自内心的一种感受。所以没有热情了，究竟是因为你生理年龄老了，还是因为你对自己所做的这件事情本身就缺乏兴趣和热情，还是说你现在对所有的事情都没有兴趣和热情了？那如果是那样的话，问题就显得严重一些。但我想对他来说，肯定不是这种情况。他一定对有一些自己喜欢的事情依然保持着高昂的兴趣，对有一些自己的爱好啊，甚至会乐此不疲。所以我在想，当你确认过了这些之后，就应该知道，这种疲惫的状态并不是因为到了一定的年龄。而是因为你可能做了一个并不是非常适合自己的选择，这也是你身体启动了一种保护的状态吧？就是因为我不想干这个，你一提这个我立刻就困了。这也是为什么，前两天我看到一篇文章说，为什么我们一看书就犯困啊？也是大脑启动了一个保护机制。我们要看一个引人入胜的电影啊，或者是我们特别喜欢的那种小说的时候，肯定不会犯困。那。比如说这本书，它的遣词造句啊，它的一些说理的逻辑等等，会让我们的大脑觉得不胜其烦，赶紧启动保护功能，赶紧睡过去啊！这才是对自己的一种最好的保护。所以，我想你是不是也面临着同样的情况呢？可能这种身体的反应也在提示你，啊，再好好的去思考一下，这是不是最适合自己的一个选择呢？但是，透过他的来信啊，我也看到这位朋友可能特别焦虑。他认为摆在他面前的选择并不多，甚至于这可能是他唯一觉得啊、呃、值得去做的一件事情。做其他的工作是不是觉得没有办法去养活自己呢？等等等等，所以还得问问汪斌老师，到底还有其他的解题思路吗？难道他只能去这样？鞭策着自己啊，每天早晨去上班去做这个工作嘛
1: 。嗯，其实与其去说我为什么对什么事情都没有热情，不如想另外一个问题：我如何去找一些可能会点燃我热情的事情去做？这朋友最后这个结论啊，让我陷入了沉思。就是我真的是一无是处。你这个结论其实和你前面描述的是相矛盾的。你能在你认为哈、啊？三十多岁的高龄，还挑战一个高度竞争的行业，你能说自己一无是处吗？绝对不是，至少你比很多同龄人都更有勇气，而且我相信你也有相当的能力，不然你也不会挑战这样一件事情。你之所以最后结论落到这里，可能就是你前面说的，第一个是内心的压力，第二个是这件事情给你带来的复杂的情绪，一方面觉得这个竞争。家里很大的行业有可能有人生的突破口，还另外一个想法就是，如果干不成，我的人生是不是就此暗淡了，再也没有希望了？我不知道你为什么把这个职业、这个工作看得这么重，我相信有你的理由。但是我在想，如果你真认为自己已经老了，你应该看到人生的决定因素绝对不只是一份工作就能够决定你前途是否会暗淡的，它有太多太多的其他的变量。如果你没有看到这一点，那我想你就把眼前这个工作看得太重了，已经大过他应有的意义了。当然还有另外一个方式呢，就是问下你自己，就从一无是处开始，你的优势是什么？你的强项在哪里？我发现现在很多人会有机会，会由外界的考卷来论定自己是不是及格，是不是达标。但是你自己是谁的这张考卷，只有你自己来能回答。而这张考卷才决定了你要去参加哪场考试，对不对？我们现在参加考试的选择，就是哪个考试竞争获胜，我能够获得更多的金钱奖励，我就去哪里应考。但真正重要的其实是，你要选择你参加的考试，应该是和你的优势强项相匹配的，不然你也很难考出高分。当你说自己一无是处的时候，我们的这位题主，可能你错过了一个非常重要的考试。当然，现在不考完全来得及，就是有没有去梳理一下，在你三十多年的人生历程当中，你是如何认识你自己的？嗯
0: ，这位朋友他自己说自己这一回的感觉非常糟糕啊。他提出了另外一个选项，就是是不是自己的第六感让他不要接受这份工作呢？其实我觉得这是这位朋友已经给自己的一个答案啊，但是他在这个紧要的关头呢，他想再逼迫自己一下。就我觉得你去看一看倒也无所谓啊。假若你自己觉得这份工作的压力自己承受不来，身心各方面都感觉非常不好的话，那你当然要以保护你自己的身心健康为第一要务。毕竟啊啊、呃，人是为了活着才工作，而不是说人活着就是为了去工作，对吧？这两件事情，我想你一直听我们的节目，你自己一定能够搞得清楚孰轻孰重。但问题就是，现在还有一个随之而来的小问题：你能不能接受自己的所谓失败？就是这种淘汰，究竟是意味着你被地球淘汰了，你被生活淘汰了？还是仅仅是说证明了一件事情，就是你不适合做这份工作。我一直在说万物各安其所啊，万物不于其所则不安。咱们再次说说那些大象为什么出走，因为那儿已经不适合它生活了。连大象都知道，找不到自己吃的东西不适合我生活，我叫举家迁徙，哪怕路途遥远啊，我也不辞辛苦。难道我们所谓的？万物之灵长，人类反而倒不如这些我们一直认为他们在智能方面比我们要低一些的这些动物伙伴吗？所以我觉得，其实你每天向万物去学习啊，就更能够知道生命之道，因为他们可能比我们离自然母亲、离自然规律会更近一些。但假如我们也能够向他们学习，回归我们。原来的这种更加自然的身心能够平衡的本质，我们也能够在现代的生活当中感受到更多的幸福和快乐。我们在今天呢，也特别为你挑选了《整理情绪的力量》其中的一些内容，《整理情绪的力量》，作者日本有川真由美，由牛小雨翻译，海峡出版发行集团鹭江出版社出版。应对无力感、重获内心张力的方法，到现在为止，我们已经讲过了几种情绪。在所有情绪之中，最难整理的就是无力感。无力感就是总也拿不出干劲儿、提不起精神、没心思做事等失去欲望的状态。最常见的就是日本人所谓的“五月病”。四月的时候还干劲满满的准备大干一场，一旦过完了黄金周，就因不安或无法适应现实与理想之间的差距而焦虑，因为种种压力而陷入无力感。除此之外，还有人因为失去生活目标和内心支柱，在公司受到责难或无法实现目标等原因丧失干劲。也就是说，这是一种失去内心张力的状态。以前我们被某种。为我们提供动力的东西向前牵引着，内心绷得紧紧的。当这个东西消失，或是我们不再相信它的时候，内心就会变得没有依靠，找不出自己要做的事情的意义，情绪就会诉说着“不要，我不要做”。最终就会变得，虽然必须做某件事，但就是没有那个心情。恢复内心张力的办法大体分为两种：一，借助目的意识。目标设定和希望完成的事情等方式，重新找到原动力。二，不管三七二十一，先行动起来，再带动情绪。第一种方法是改变思考方式的方法，第二种方法是改变行动方式的方法。每个人的做法都不尽相同。比如我就是放手行动派，还会在行动的过程中思考，也就是在用第二种方法的同时兼顾第一种方法。情绪不会轻易为我们改变。与其等待情绪变好再去行动，不如一咬牙就去做。在做事的过程中，情绪就会得到整理。早上不想出门时，试着比平常更加细致的化一番妆，这样一来也就有心情出门了。要是再和别人说说话，就会更有精神。工作上，试着从最容易做的事，或是自己最感兴趣的东西开始着手，不知不觉间就会专注起来。当天的工作结束后，定下明天的目标，干劲儿自然也就恢复了。第一种方法中提到的会成为原动力的东西，或许会在你行动的过程中突然出现，让你不禁感叹：“对呀，还有他嘛。”还有一张不安背后的恐惧，也送给我们的题主。不安背后的恐惧，不安多半是杞人忧天。人在任何时候都可能感到不安。今后会不会出现天灾？能顺利拿到养老金吗？能考上好学校吗？今天的工作会顺利吗？五年后的自己还在做现在的工作吗？自己能结婚吗？能还清贷款吗？人们也会因为他人而不安。会不会被父母责骂？丈夫会一直爱自己吗？孩子会不会学坏？上司会不会又要生气了？人们也会因为社会不景气而看不清未来。如果坏事持续发生，不安就会更严重。正是看不到未来这种感觉，让人感到不安。不安是对还没有到来的事情进行各种悲观的想象所带来的情绪，是在内心创造出来的东西。光是思考，现实也不会改变。头脑中明白，总这么想也没什么用，但心里还是会害怕。怕自己随便想象出来的消极设想成真，不安会消耗能量，甚至会引发愤怒和自我厌恶等情绪。那么，这些不安是对自己之外的社会或他人的，还是对自己的？或许有人会回答是对社会的，但请仔细想一想，他不正是因为无法相信自己可以克服这样恶劣的局面而产生的吗？今后。不论会面对怎样的未来，我都能找到办法走下去。如果有这样的心情，那么对社会的不安也就消失了。写到这里，或许有人会说：“我可没那么厉害，就是因为没有这样的自信才不安呢、啊。”但没有自信也没关系，不管我们将要面对怎样的现实，只要有决心接受它并生活下去就好，哪怕活得不是很耀眼，不知道别人会怎么想。也要面对即将到来的现实，坚持下去。如果能这样想，不安会在一定程度上得到消除。不论自己是否担心未来终将到来，只要还会担心自己的身外之物，不论何时，不安的情绪都不会消失。我们真正要害怕的，并不是未来，而是不安本身。我想，是否正是不安？阻碍了我们的前进呢？嗯，如果我们确定是要前进的话，其实有的时候迂回一下也不是不可以。所以，假如你觉得此路不通的话，那换一条路，这不也是老天对你一个善意的提示吗？就看我们的题主怎么看了。汪明老师觉得，题主无法接受自己，如果是面对一个挫败的话啊，他就会彻底的否定自己吗？
1: 所以我觉得这可能是题主对这一次挑战啊格外看重的一个原因，就是他自己说的那个结论叫一无是处。如果我这一次没有取得自己期待的成绩，如果我在竞争当中没有获胜，那就证明了我一无是处。其实可能不是这件事情证明了什么，而是你想用它来证明什么，这才是更重要的。这就好像我们最近在节目里经常提到上瑜伽课的问题。我在上一周的时候发现有一个新的学员，他来的。第一天，我怎么知道他是第一天呢？因为瑜伽老师会问谁是第一次上瑜伽课，他举手了，是一位中年男士，大概年龄比我还要大一些。结果他偏偏来的那一节课呢，就是一周当中我觉得我自己都很害怕的一节课，挑战比较大。他第一天上完课呢，我有个猜测，他也许第二天不会出现呢。结果他第二天来了，第三天也来了。我就在想，如果这个人把第一节课解释为，我就不适合练瑜伽。那他可能就不太容易在第二天、第三天接着出现。他如果理解为，也许我是初学者，所以很多东西我不知道，或者还觉得说，也许这个老师的教学风格不适合我。或者说这节课的内容不适合我，他就更容易坚持下来
0: 。也许家里有让他更害怕的东
1: 西。对，哎，说到这儿呢，我就在想题主，你对这个世界的解释啊，可能最终才是证明你证明题的一个信念，而不是说这些事情的发生一定意味着什么。所以当你说到这一次感觉不太好，是不是这个第六感也在？告诉你不应该接受这个工作机会呢，让我想到有人就说，我们做决定很喜欢扔钢蹦儿、啊、哈。他说，比起扔钢蹦更能够表露你心意的是，在你扔钢蹦的时候那个期待，或者你扔到了，比如说是背面，你还想再扔一次，嗯、对吧？变成三
0: 局两胜、这个。这个就最
1: 能说明你的问题，你不想接受这件事情。对，所以这可能就是思佳在开头所说到的，<对>我们能不能关注自己的不安，并透视不安背后真正的原因是什么？究竟是身外之物？还是我们自己对自身和对这个世界的信念
0: 。如果我们能够允许一切发生啊，其实这个允许一切发生当中，也就包含着允许自己有各种各样的情绪涌现。呃，这个是很正常的。如果你觉得自己只有所谓的啊正面的、积极的、向上的情绪才是有益的，我觉得可能只能证明一件事情，就是你在过去的人生其实真正也没有经历过什么。所以，一个没有经历过什么的人生，在未来是否可以能够应对大的挑战和危机呢？这也是值得画上一个大大的问号的。所以，不妨就把这一次你带着焦虑去上班，完全当做一次全新的体验，看看后续会怎样发展。无论怎样发展，你都要和自己做朋友，要照顾好你自己。我觉得这就是每一个人在自己的一生当中都必须要时时刻刻提醒自己要做好的第一件事，就是你是自己的第一责任人，你必须要时时刻刻首先照顾好你自己的身心平衡，就是身体层面、心理层面，你都要充分的关照自己，然后呢，在陪伴着自己去经历这个生命当中你应该经历的事情。从来没有人应承。我们就是此生只会经历这个阳光彩虹，况且没有下雨的话，彩虹是从哪里来的？所以我觉得，只要去经历，是不是就已经是在打怪升级的路上了呢？这个可能是需要我们这个三十三岁的朋友要好好去体会一下的。给你的北漂的经历，再多增加一些更加丰富的内容吧。但是，呃，非常现实的问题啊，就是他上班之后可能面临两种选择。第一是喜欢，第二是不喜欢。他觉得不能承受的话，他可以转身就走吗？还是说他要咬牙再坚持一段时间呢？极限值是在哪儿呢？哎，我就再次问出这个问题啊！他怎么知道这是自己的极限呢
1: ？这是一个非常重要的问题啊！我觉得题主会坚持蛮久的，因为看得出来他是一个说出来话一定要是执行，而且还非常有毅力的人。越对自己有要求的人，可能很多时候越不能容纳和接受失败。但其实，什么叫失败呢？就像我们刚才所讨论的，知道这件事情不适合自己，这难道不是成功吗？这可以是一种收获，对不对？所以我觉得这个极限呀，和你认知是密切相关的。也就是说，这位朋友，我希望提醒你的是：如果知道自己的极限，那就要保持清醒的觉察。第一个是你身体身心的状态；第二个是这件事情和你之间有没有化学反应。如果没有化学反应，又很辛苦，那对你的意义究竟在哪里呢？如果你会发现这件事情和你有化学反应，那我觉得你会很快发现，所谓的辛苦就不再是那么痛苦的事情了。因为就像感情当中，如果感情很深，付出可能也会觉得是有价值和有意义的事情。那如果你身心俱疲，同时又会觉得这件事情它不像你，它不能发挥你的优势，不能发挥你的热情，那也许没有到所谓的极点。我觉得你也可以考虑重新规划一下你的人生方向。所以极点在哪里呢？它不光是一个身心的标志，而是你有没有发现这件事情对你的人生的梦想。对你的人生愿景的贡献，以及和你啊，或者用句更通俗的话，这是不是你该做的事情？这个你该做的，不是说道德上的正确、错误、好和坏、善和恶，而是说它是不是就像一个乐器，每个乐器都有自己的音色、有自己的音域、有自己最适合演奏的乐曲，那它是不是和你匹配？
0: 总会要得到一些什么？假如这是你应该做的工作啊，假如你觉得从中任何这种正面的东西都没有得到，既没有自我的肯定，没有价值感啊，也没有任何的收入让你特别的疲惫啊，同时呢还经常觉得很挫败，那这一定就不是那份对的工作，你也没有走在对的路上。不知道以上这些是不是能够解答你的困惑啊？也希望你继续来信给我们。欢迎回来，这里是解忧书房的下半时段，我是刘思佳。我们今天请到的解忧和赏读嘉宾汪兵老师，刚才我们回答了一个职场的问题，其实还没有真正进入职场啊，只是在犹豫要不要接手这一份看起来就很棘手的工作。但是他也说了自己三十三岁，好像觉得自己没有什么特长，在北漂的这些年当中，似乎收获也不是特别的充裕。所以这份工作对他来说就显得格外重要，想透过他去证明自己，但同时又觉得可能会不行吧？是不是很多人在这个时候都面临着这样的选择呢？在未来啊、呃，一个看起来看不到一个特别明显的希望的未来，但是又没有别的道路可选，我们此时到底要怎么办呢？硬着头皮上，这是其中的一种选择吗？假如硬着头皮上了之后，结果还是不好呢？
1: 嗯，如果已经是硬着头皮上了哈、啊，结果不理想，那我觉得我们第一个能做到的事情就是不要指责自己了，对不对？因为你当时没有别的选项，你选了它，这本身就是一种了不起的成就了。因为等于你在绝路当中选择一条唯一能走的路，不管前途怎样，你都坚定了迈出了这一步。这从人生故事角度，我觉得就是一种成就。那今天的人都很喜欢成功的故事，不喜欢失败的故事。但我觉得，就像一本书里所讲到的，无论成功和失败。包括我们的消极情绪、绝望、愤怒，它都证明我们在充分的活着。这本身能不能是一种生命的意义呢？还是只有成功，只有我每次挑战都能赢，才叫生命的赢家呢？在生命当中，肯定会有很多无奈，有很多不得不的时刻。但不得不的时刻，我们既然坚持了。我们还在努力，这本身就是一件不容易的、值得去称赞的事情。但是，如果我们这种不容易没有换来很多现实的利益，在今天的衡量指标当中，有些人就觉得我辜负了时间，辜负了生命。但我总是想起思嘉常说的那句话：“我们一天如果什么都没做，那也是活了一天啊！只要你体会到了你还活着，你就没有辜负这一天。”所以，我希望我们的题主或者说在人生当中觉得自己正处在一个不得不人生阶段的朋友，第一个就是学会。成为自己的拉拉队啊！第二个就是在你不容易的生活当中，找一些瞬间是可以支撑你，觉得这一天你没有白白的度过，或者说你这一天不是总在不得不的状态。别放弃。我有一位朋友在前一段时间照顾自己患癌症临终的母亲的时候呢，他会讲一些他们当时。经历的只有他们母女两个才会懂得梗啊。他说，当时母亲虽然很痛苦，但还会被他逗笑。他就说了一句非常平时的大白话：“他说，他就发现再难过的时候，人都有笑出来的可能。呃”啊，我想可能题主真的很难笑出来。但是人生既然每一天就是二十四小时，对所有人都一样，能不能放自己一马？在生活给你好像没选择的时候，你自己能不能对自己宽容一点点
0: ？对，放过自己是非常重要的。呃，所以当我们在过多的去评判的时候，其实呢，也就是不能够放过自己。就是我们认为这个世界都是二元对立的嘛，只有某一种发生是好的啊，如果不符合我们的想象和计划，那就是不好的。允许一切的发生，自然的流动，然后去体验这一切究竟要告诉我们什么啊？探究生命背后真正的那个实相，我觉得这个就是让自己成长吧。所以，也祝福我们的题主和所有有着类似困惑的朋友们去体验你的生命吧。只要你时时刻刻提醒自己要、啊、活在当下，就不会只去关注头脑当中发生的那个故事，只去觊觎某一个目标啊！不要浪费你生活当中的每一分每一秒，这就是活在当下，也就是真正现实的一种生活方式。这里是解忧书房，一会儿呢是好书慢读，我们待会儿见。解忧书房，听见万物，疗愈忧伤。欢迎继续收听解忧书房，在今天的好书慢读中，继续为您选读，为自己准备一本《独老幸福存折》。作者保板龙，由连雪雅翻译。第三章，能与他人畅谈的人，中途就聊不下去的人。所有的对话都是从打招呼开始。教导小孩子说话时，刚开始的阶段都是教些“你早”“你好”之类的打招呼问候语。因为打招呼是串联起人与人之间互动最初的语言，就像是打开对方心门的一把钥匙。想与他人互动，想和某人拉近距离时，请先主动打招呼。若只是被动的等待对方开口，永远不会发展出新的关系。例如，早上出门倒垃圾时，遇到住在附近的人，请试着向对方说声“早安”。没有人会讨厌被问候，或是表现出警戒的态度。对方应该也会应一声“早安”。即使对话就此打住，彼此间的距离也已拉近不少。早安，虽然只是短短的两个字，效果却出奇的好。如果看到对方没办法马上开口说早安，那么至少，请点个头。起初或许会有点尴尬，但次数一多就会变得自然。时间久了，还能笑着向对方点头致意。这么一来，说早安已是迟早的事。等你习惯了向对方说早安，不妨再加句简短的问候，像是“今天好冷哦”，“今天的天气也很好呢”。天气这种话题，任何人都不会感到不自然。假如事先确认过天气预报，还可以跟对方说：“今天下午好像会下阵雨哦。”或是“听说今天又是大热天，真是热到让人受不了”之类的话。光是点头或说早安，很难让对话延续下去。像这样不经意的提起天气的话题，对方就能做出更多回应，例如：“下午会下雨啊。”那我出门前得把洗好的衣服收进家里。谢谢你告诉我。或是今天还会很热吗？真糟糕，我家的冷气现在坏了，该怎么办才好呢？接下来你家冷气坏了，那可真是麻烦。就是说呀，我家又只有冷气，这下家里肯定热得像三温暖一样，那一定很难受。对了。我家正好有不用的电风扇，如果你不介意，请拿去用。像这样，彼此间的对话，很自然的就展开了。这就好比骑脚踏车，刚踩下踏板的第一步会觉得很重，渐渐的就会觉得脚步越来越轻松。对话也是如此，就算刚开始的第一句话说的有些别扭，一旦克服了，之后就会越来越顺畅。请鼓起勇气，开口说声“早安”吧。理想的自我介绍是保持低调。使老年独居生活变愉快的事之一，就是参加自己有兴趣的社团，像是电脑或英语、绘画等偏向终身学习的项目，桌球、健走等帮助维持健康的运动，民俗童玩的传承或制作堆肥等对社会有所贡献的事。可以参加的社团真的很多，很丰富。透过参加社团认识了新朋友或找到人生意义的人不计其数。对过去一直忙于工作的人来说，或许是有点难以融入的世界，但请鼓起勇气向前跨出一步。要是真的没办法，也不必勉强自己继续下去，保持轻松的心态就好。参加社团时。绝对免不了一件事，就是自我介绍。这是让对方接受自己的一种仪式，不需要太拘束，简单的问候一下就可以了。但是许多以前经历过与其他公司拼死竞争的上班族，很容易会有“我要好好表现自己，第一印象不能让别人看扁了”的心态，结果把话说的太夸张，而导致失败。举例来说，我叫。某某某，直到几年前，我都在某某公司的伦敦分公司担任社长的职务。过去我手下有超过一百位工作人员。退休后，总算卸除了这个重担。以后请好好记住我。像这种炫耀丰功,功伟业的自我介绍，试问听到的人会怎么想？或者是初次见面，我叫某某某。因为工作的关系，我对电脑非常在行。如果有电脑方面的问题，请来问我。像这样一开口就强调自己的专长，也不是很好的自我介绍方式。在商场上，这样的介绍或许会让人觉得“哇，他真厉害”，但在地方上，只会让人觉得“什么嘛，居然来了个嚣张的麻烦人物”。高高在上的语气是很大的禁忌。遇到这种情况，请保持谦虚，告诉对方：“比姓某，很高兴能成为各位的伙伴，以后还请多多指教。”像这样感谢对方让你加入的低调自我介绍最理想。初次见面，比姓某某，我以前就对手绘明信片很有兴趣。但拿画笔，这还是第一次，请各位多多给予指导。这种说话方式也很不错。你所拥有的才能或专长，相处久了，别人自然会发现，不必自己刻意强调。总有一天会有机会让你表现自己的专长或经历，让周遭的人都知道，哦，先生是个了不起的人哦。别看他那么低调，原来他以前是大企业海外分公司的社长呢。听说某先生是电脑高手耶，我都不知道他有那么厉害的专长，我对他刮目相看了。与其自己强调，还不如让周围的人帮你宣传。真人不露相，不就是这样吗？自我介绍并非难事。只要保持谦虚的心态，就不会失败。以上为您选读的是《为自己准备一本独老幸福存折》，作者宝坂龙，由连雪雅翻译。本书作者宝坂龙教授说：“千万别把老年生活想成只是人生剩下来的时间，确立乐活、互动、互助三种态度，掌握五大秘诀：一、独居但不孤单；二、自立而不孤立；三、成为健谈的人。”四，避免惹人厌，谨记十六个诀窍。五，碰上突发状况，必须有可求援的人。让独居老年生活过得快乐、充满活力又安心，从容自在，享受人生最自由的幸福单身时光，不再与孤单、寂寞、可怜沾上边。感谢各位收听今天的好书慢读，这里是解忧书房，我是刘思佳，再见。